0: 各位听众，欢迎在周二晚上的十九点十分继续锁定收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这里是 Movie Channel， 我是辛艺。今天中午开始啊，下起了淅淅沥沥的小雨，好像是在提醒着我们已经进入到了清明的节气了。潮湿的空气中呢，总是容易带着一些忧愁的气息。在杏花春雨的江南，想起悠长又寂寥的雨巷，想起撑着油纸伞的姑娘，她走在柳堤上，她又走过柳堤。那我们今天的 Movie Channel 主打的这部电影呢，可以说就是跟这样的一种意境啊，非常的符合了。来自追光动画的最新作品《白蛇缘起》。那我们今天的第一个板块还是为您带来了四条电影圈的热点资讯。第三个板块呢，依旧是三句话短评。好的，在一段音乐过后，让我们马上进入我们今天的 Movie Channel 吧。先来到第一个板块热点资讯，来看第一条资讯：电影《调音师》曝光终极海报预告，十分钟一个反转，敬请期待。年度悬疑片之最《调音师》将于四月三号全国公映。这一部备受影迷期待、豆瓣开分高达八点八分的悬疑神作啊，今日是发布了戏精版的终极预告和海报。电影《调音师》呢，讲述的是一个假扮盲人的调钢琴调音师阿卡什，在意外成为一起凶杀案的目击证人之后，所遭遇的种种出其不意的经历。影片呢，是凭借每五分钟一个高潮、每十分钟一个反转的高能剧情，在海外口碑爆棚，并且在刚刚结束的印度奥斯卡奖上，是收获了最佳影片奖，成为国内影迷最期待的引进片之一了。这一部未映先活的年度悬疑片之《最调音师》呢，是以最强口碑和最深反转吸引了大批的影迷，不仅众多影视公众大号自发安利，观众们的好评和期待值也是不断的飙升的。另外，电影《调音师》目前已经开启了覆盖全国四十六个城市的超前观影啊，并且是已经在三月三十一号进行过点映了。嗯好的，来看今天的第二条资讯，凯瑞·福永确定指导电影《邦德二十五》变更风波之后呢，在挪威提前开机了。经历了多次导演和编剧的变更风波之后，原定在四月六号在松林片场开机的《邦德二十五》在挪威是提前开始拍摄了。上一部邦德系列电影《零零七：幽灵党》在二零一五年年末上映，主演丹尼尔克·克格雷克雷格随即宣布自己将回归《邦德二十五》。然而，在导演和编剧的选择上，《邦德二十五》是耗费了大量的时间。此前啊，《贫民窟的百万富翁》的导演丹尼·博伊尔是获得了指导的资格，他又想换掉之前的编剧，与编剧约翰·霍奇合作。因为与制片方创作上的一些分歧无法弥合，丹尼呢决定退出。最终，凯瑞·福用接过导筒，《谍影重重三》的编剧斯科特 ·Z· 本恩斯将对《邦德二十五》的剧本进行改写。拉米马雷马雷克将饰演主要反派，雷亚赛杜拉尔夫费因斯呢等几位重要的演员也悉数回归了。据悉，《邦德二十五》定档在二零二零年的四月八号上映。来到今天的。第三条资讯：胡歌确认出演电影《李娜》，男主陈可辛新,新作专注人物内心。据爆料，由陈可辛执导的电影《李娜》的男主角为胡歌。专辑片《李娜》改编自网球运动员李娜的真实事迹和她的自传，独立上场，讲述李娜六岁便进入网球队训练的与众不同的成才之路。影片注重挖掘李娜这一位网球女王的内心世界，分别讲述她被迫开始练习网球的童年，以及与由此引发的冲突、努力奋进，希望能够进入世界职业前十的青春时光和接近中年时的自我挣扎。在这一过程当中，江山在李娜的生活当中不仅是丈夫，更是不可或缺的领路人和搭档，还有支柱。李娜是陈可辛自2014年《亲爱的》之后，时隔五年之后的最新的剧情长片，也是他与《亲爱的》的编剧张继的再一次合作。这部影片在2015年啊就得到了李娜本人的亲自授权，也是已经在2018年的12月份结束了内地的拍摄部分，此后又在澳洲进行了进一步的拍摄。但是目前呢，上映时间还是没有确定的，大家也可以期待一下。来到我们今天的最后一条资讯，《蜘蛛侠：英雄远征》报中子海报，全新的战衣开启全新的冒险。2019年备受瞩目的漫威超级英雄大片《蜘蛛侠：英雄远征》全球发布了征战欧洲版的中子海报。在新海报当中，伦敦眼、博兰登堡门、威尼斯桥是分别成为了小蜘蛛的新舞台。此次小蜘蛛远赴欧洲，开辟全新战场，宏大的场景也是预示着打斗场面将更加的更加惊险和刺激，视效观感呢也将更加的磅礴和恢宏。而每张海报当中每个城市的标志性建筑，也预示着小蜘蛛将在不同的城市面临着多重危机和来自不同强大反派的挑战。那除了首次曝光的三大战场之外呢？小蜘蛛全新款红黑双色战衣也是十分的吸睛，而这一身新战服也是引发了众多粉丝对于剧情和战衣出处的巨大的猜想。这款红黑战衣究竟出自谁手呢？曾经在《复联三》中曝光的钢铁蜘蛛战衣是否还会出现在本片当中呢？新战衣将解锁怎样的新技能？一切都是只待在电影上映的时候才能够揭晓的。那么这部电影将在七月五号登陆北美。此番海报啊，也是这此番海报的发布也是恰逢北美上映倒计时一百天啊，也是更加显得意义非凡了。好的，那么在一段音乐过后，让我们进入今天的第二个板块——热点评论。二十世纪初，随着电影的诞生，动画片也开始出现。美国的迪士尼以及梦工厂以带给所有人欢笑为创作目标，至今引导着世界动画潮流。而日本动画手冢治虫对于角色内心世界的建设，以及宫崎骏动画中独特的人文关怀，也让日本动画在世界动画舞台上占据着重要的席位。那作为一名中国人，我们不禁会去思考。什么时候我们也能能够有一部让我们引以为豪的动画呢？那不知道从什么时候开始，我们常常议论国漫的崛起，从魁拔系列到大鱼海棠，都是有着一部分人说着崛起，但又好像总缺了点什么。而我们今天的 Movie c h a n n e l 给大家带来的电影《白蛇缘起》，也许还不是国漫真正的崛起，但至少我们还可以说这是国漫的新开端。白蛇缘起的故事源于中国古代民间传说《白蛇传》，从开始的口头传播到之后通过戏剧表现，这个故事啊可谓是家喻户晓、历史悠久，称得上是东方经典的 IP 了。在影片的开端呢，就是以二维效果的水墨动画展现了最传统的东方美学。之后，一朵梅花飘落，引出小青与小白的幽静洞府，再到万木红透、层林尽染的村落。连云裂寨、飞鸟难逾的群山，以及一片绿草如茵、蒲英开遍的峡谷，追光动画用极其细腻和精致的手法，为我们展现了最为经典的东方画卷。在去到宝清房的水路上，暮色低垂。阿轩的小舟驶出了山洞，矮小的山洞之外，绵延出开阔的江面与青山。山水之中是一叶孤舟，在俯拍的镜头之下，是独属于中国的元素：绿水、青山以及大面积的留白，都是满满中国画的风味。而也就是在这个时候，是电影的主题曲和《和须问》第一次出现。一首何须问，我们也足以能够看出追光动画的细致，因为其中的每一句歌词都有出处，改编自唐代贺兰敬明的《行路难五首》，南北朝鲍照的《你行路难十八首》等等，而这些歌词都有着同样的特点，唱来宁静淡泊，充满东方式的人生理想。这对许宣人物的塑造有很大的作用，而且行路难也同样暗示了电影后半段坎坷的爱情。这样的例子还有很多，比如说像许宣逃出两个降妖阵时，用到了奇门遁甲、周易八卦等等。今明山君。今明《白蛇缘起》这部影片当中是抓住了《白蛇传》这个传统的题材和文化符号，在此之上，它更加抓住了民族化的内核。你可以看到专属于我们的社会阶层以及那个时代特有的价值观，真正做到了中国化的动漫。因此啊，自上映起，《白蛇缘起》就是备受赞誉，因为他们认为这个是国漫的新起点，这个是国漫全新的崛起。在这部影片当中，作为最重要的线索，宝清珠钗成为推动小白记忆线变化的关键。而宝清珠钗的出处宝清房，可谓是影片当中最为精彩的部分。狐妖所长幻境，打造法器的宝清房布满细节，其中每一件法宝都有传说当中的出处，但充满传奇色彩的出处却神秘又叫人捉摸不透。让人不禁想起徐克动画电影《小倩中》中的郭北县和宫崎骏《千与千寻》汤婆婆的浴场。宝清房呢，就好像是另外一个世界，充满了日式妖怪怪诞的风格。无论是镜头的把控，巧妙的利用了镜像进行场景的转化，将许宣和小白带入幻境。还是在人物动作的安排上，房主的双面角色表现出的妖媚啊，以及是两个小人在宝清房当中一笑脸一哭脸体现的鬼魅，或者又是景物互动的创意，一排排的法器箱子就像列车一般在法器工厂当中高高速的穿梭，都是令人在怪诞之外感到一些有趣，可以说是整部电影当中最有意思的段落了。我们其实一直都在羡慕漫威宇宙所描绘出的恢宏庞大的平行宇宙，里面各个系列联系以及在西方神话当中的一些原型的暗喻，都让我们在观看的时候大呼过瘾。但是在宝清房当中各式各样的妖怪法器，以及在第二部的新岛预告当中房主对于湖中黑影的交谈，都让我们不禁遐想,想这样一种可能性。有没有可能在我们自己的文化体系当中，比如说像《山海经》、还有《聊斋志异》等等，建立一个属于我们自己的动漫妖怪宇宙呢？白蛇缘起从某种意义上说是可以说是成功的，而这种成功与其说是白蛇的传说有着极其庞大的挖掘空间，不如说是中国神话传说和历史故事是一座富矿。白蛇缘起已经蹒跚地走出了第一步，白蛇系列能否在现代意义上做出文化探索与颠覆性的再创造，要看主创团队们的野心和功力了。动漫这个行业啊，其实它既是需要十年磨一剑的深刻作品，也是需要像追光动画那样五年推出四部的高质量商业片的动漫公司。而后者才是支撑起整个国产动画市场的承重墙。白蛇故事的底子是非常好的，最终成长成为像漫威宇宙这样的巨无霸系列，是绝对有其可能性的。而那个时候，我们也许就可以真正自豪地说：“看吧，我们的国漫崛起了。”也许爱情让人捉摸不透，悲惨或喜悦，但爱情就是爱情，不论结局如何，就是那么的美丽。感人的一幕，宁愿相守在人间，不愿飞做天上仙。千山阻隔万里远，来世再续今生缘。不一定什么都要记住，只要记住那美好的回忆就足够了。也许你不认识我，但我们对视的时候，欢乐的时光历历在目。在《白蛇缘起》当中，白娘子不再是大众喜闻乐见的练达成熟、对于一切皆游刃有余的女性。此时初入红尘的白蛇多了轻盈懵懂，也会犹豫，也会担忧，既保留了温婉娴雅，又多了一些少女的懵懂。而许仙的变化也是巨大。阿轩显得更加鲜活，更加富有生命力。生逢乱世，他向往自由，却不会天真的自以为是。他向往美好，也接受现实。面对化身蛇妖的小白，他虽然震惊，但很快就会想明白，自己喜欢小白，无论他是不是妖。而当小白以人妖殊途为借口要跟他分开的时候，阿轩果断要求保清房把自己变成妖。人与妖之间的爱情遭受了世俗的目光又怎么样？我不在乎，我只要你。他告诉小白，这人间多是长了两条腿的恶人，多了条尾巴又怎样？既然人妖殊途，妖又变不成人，那就人变成妖好了。可以说，这是那一段黑暗的唐宋风雨间最美的情话，最暖的情怀了吧。白蛇有这一句，也不枉为妖。所以，当宝清房房主告诉他，你以后也许会后悔的时候，他果断地回答说：“为了他，我愿意做任何事。如果不能和他在一起，我现在就会后悔。”阿轩不再是其他白蛇故事中懦弱的代表，而是勇敢、乐观、坚强，让人为之振奋。心中的爱意让他对小白说：“虽然我不够强大，但我会用尽全力保护你。有我在，别怕。”当阿轩赶回捕蛇村去制止小白的时候，一开始已经化为巨蟒的小白没有认出他。但是当小白来到那一片蒲公英的峡谷当中，阿轩不停地奔跑，带起的风卷起了漫天的蒲公英种子。这一次，小白终于认出了阿轩，因为在小白失去记忆的那段时间里，他们一起撑着油纸伞，在同样的花海上方掠过。那一次，他们的手第一次相握。在这个时候，阿轩站在一座小山峰上，对着小白：“你听我说，我把自己变成妖了，我们俩都是妖了。你身形巨大，那又怎么样？天地这么大，容下多少山川湖海？”你这点身形又算什么？小白，我虽然是个最弱最小的妖，但我会拼尽全力去保护你。如果时间容不下我们，我们就一起去这天地的尽头，八荒四海，总有个容身之地。我们朝夕相伴，做一对逍遥妖怪。阿轩对着小白喊出自己心中的爱，只是可惜，他们最后的愿望也没有实现。在国师布下的阵法下，一切妖怪都会神形俱灭。虽然他们等到了村民来破阵，但却为时已晚。阿轩背上是为了保护小白而刺上的冰锥，失血过多的他已经被冻成冰块。最后，阿轩将要魂飞魄散，只留下一半虚无缥缈的身体在空中的时候，小白死命的拉住阿轩的手，却也阻挡不了他魂魄的渐渐远离。小白，无论怎样。人间多的是长了两只脚的恶人，长了条尾巴又怎么样？我会回来的。等我。学会了，我们一起唱吧。两天道无尽，不妨不妨。我之间是白日方长，我拼尽全力。可惜。浮生尽，浮生尽。愿知浮生。是吗？赵默。阿雪。曾想，当初在江上的一句“不妨，不妨，来日方长”，能做到的，却是最后结尾时这阴阳两隔的合唱。谁曾想，就算是阿轩变成了妖怪，也逃脱不了分离的命运。但不论如何，阿轩总算实现了自己的诺言，用自己小小的身躯保护了心中最爱的小白。最后的阿轩魂飞魄,魄散，却留住了爱情。无论他在世间何处，无论他是何模样，无论他还记不记得我，我都要找到他。因为，我记得。姑娘，姑娘，姑娘，你的珠钗掉了。谢谢官人。这个、珠钗年代久远，可是宝贵之物。是啊，多谢小官人捡到，这可是万万不能丢的。小娘子看着好生面善，是何方之人啊？说来话长。看完了我们今天的《白蛇缘起》，来到第三个板块——三句话短评。今天要来短评的这一部电影名字叫做《朝花夕拾》，也是一部跟离别有关的电影。它的主要内容是这样的：他说，在世界的尽头住着一群被称为“离别一族”的古老民族，他们拥有长寿之血和永生不老的面容。在一场外族入侵的战役中，离别一族惨遭灭族。十五岁的马奇亚虽然侥幸逃生，却彻底和朋友失去了联系。孤身一人的他，在残骸中拾到了一个普通人家的遗孤，并决定收养他。然而，随着时间的流逝，马奇亚必须要学会如何做一个母亲，经历人间的生离死别，并在朝代的更迭中守护离别一族最后的信仰。那在看完这样一部电影之后呢，我们的几位听众啊，也是给我们通过各种渠道反馈给了我们一些自己的想法。那我们现在就来听一下他们有什么具体想说的吧。哭成泪人，第一次看剧场版动画哭得这么累。主题围绕着爱与孤独，看的过程中有一种特别寂寞的伤感揪在心头。可惜宣传太少，很多人会错过的佳作。他们像母子，他们像恋人，他们像姐弟，亦或者都是。丝来线去织出的何止是精美的布料。还有细腻如绵绸的情感，爱上一个人也就注定了分离后的孤独。光阴于他不过是记忆的存在，与你却是生命的沙漏。片子还是很感人的，缺点则是故事线太多了，没能更好的柔和。日本动画真是有一种能把所有矫情都化为最美好柔软情感的力量。开始还觉得造作，越往后越打动人。政治背景加深了故事深度，最后更将母子情升华为站在俯视立场对人类生命意义的赞歌。你的一生是我的一瞬，而你的一瞬，又化为我的永恒。好的，那么时间过得很快哦，我们本期的 Movie Channel 也要接近尾声了。那我们本期的 Movie 当中讲到的两部电影呢，其实都是跟离别还有怀念有关的，但是呢，在当中还是预示着一种希望。那也是希望听到这期节目的你在未来的每一天都能够如同四月早天里的云烟一样美好。好了，这里是 Movie Channel， 我是心怡，那我们下期 Movie 不见不散，拜拜。